0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez itt a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Konkludz támogatásával jelenik meg, én Varga Szabolcs vagyok a portfólió újságírója. Az arany únciánkénti legutóbb az izraeli háború kitörését követően át a 2000 dolláros lélektani határt, de ugyanaz az elmúlt évben többször is ezután korrigált és nem tudott e fölött maradni, miközben sokan az inflációs nyomás és egyéb gazdasági körülmények hatására ennél magasabb árfolyamot vártak. Lehet, hogy most jön el az arany ideje? A kérdés megválaszolásában segítségemre lesz a Nemesfém kereskedelemmel foglalkozó konklúzió vezérigazgatója, Juhász Gergely. Sziasztok! üdvözöm a hallgatókat, és a cég Vezetője, Juhász Kristóf. Sziasztok,
0: én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük szerintem azzal, hogy a történelmi Előzményeket vizsgálva azt látjuk, hogy a háborús krízis következtében visszaeső gazdasági teljesítmény miatt a magas infláció idején a befektetők gyakran az aranyhoz menekülnek, mint értéktartó befektetési eszközhöz. Az elmúlt bő egy évben számos nehézséggel szembesültek a gazdasági élet szereplői, jelen az inflációval. Ennek ellenére mégsem úgy alakult az aranyárfolyam, mint azt sokan várták. Mi lehet ennek az oka?
2: Hát figyelj, szerintem ahhoz képest, hogy mekkora ellenszél van itt, tehát gondolj bele, hogy a Fed kamatemelése miatt, illetve az inflációs várakozások lecsökkentek, a alakult ki az USA-ba, az ugye nagyon nagy elszívó erő, és ennek ellenére az arany igen magasan ragad, tehát nem az történt, mint ugye 2011 után, amikor lement 2015-ig ugye 1050 környékén fordult, hanem most azért az all time high közelébe van, és hogyha megnézed a hosszú távú csártot, tehát mondjuk egy 10-15 éves csártot nézel, akkor egy füles csésze formátumot fogsz látni, ami egy nagyon izgalmas dolog egyébként. Erre a formátumra mondjuk ez egy technikai analízisnek egy fontos jelensége, hogy ha harmadszorra átviszi ezt az all-time high-t, ezt ugye 2050-2100 környékét, és ezt nagy évben, vagy nagy erővel töri át, akkor tud menni egy 40 ot Ezek a háborús események, ezek általában ideig óráig mozgatják csak az arany árát, tehát hogyha ez nem eszkalálódik, akkor ez úgy szépen úgy lecsen kiárazódik. Egyébként ugyanezt láttuk a orosz-ukrán háború kitörésekor, ott ment egy nagyot, és ahogy beáraszt a piac, hogy most már ugye hogy egy kvázi egy ilyen állóbb háború regionálisan marad, nem lesz például globális konfliktus, akkor is szépen úgy kiárazódik és lecsorog, és inkább ezek a, a reál kamatok mozgatják hosszabb távon, illetve hát a pénz mennyiség, a pénzmennyiség, a pénznyomtatás nagyon fontos ebben.
0: Én még esetleg annyit fűznék hozzá, hogy az is jól látszik, hogy a a vállalkozásokat, meg a magánbefektetőket is eléggé pénzszűkébe taszította a magasabb kamatkörnyezet, és emiatt egyre többen eladnak aranyat. Itt a magyar piacon is érezzük azt, hogy folyamatosan hoznak vissza nekünk befektetési aranyat, mert finanszírozni kell a vállalkozást. A támogatott hiteleknek a kerete azért elég szűkös, és az aranyhoz nyúlnak, hogy egy ingatlan felújítást vagy a cég, következő pár hónapnyi működését tudják finanszírozni. Aranynak a forintba mért hozom az elmúlt 5 évben, az egy olyan 20% körül alakult, úgyhogy ez így jó biztosíték volt. Most Barcelonába jártam az LBM-a konferenciáján, ott egy német aranykereskedő nagyon érzékletesen bemutatta, hogy egyrészt mennyivel növekedtek a megélhetési költségek Németországban, és a 181 tonnás 2022-es rekordkereslet helyett idén mindössze 60 tonnás aranykeresletet várnak, a német aranykereskedők, ami valóban egy 73-75%-os csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. Az látszik a számokból, amit a World Gold Council, az Aranyvilágtanács minden hónapban közé tesz a honlapján, hogy bizony ezt az aranyat, amit a nyugat-európaiak most eladnak, hiába relatíve magas az ár, az indiaiak, a kínaiak és az oroszok röhögve megveszik, mert ők arra számítanak, hogy innentől egy jelentős árfolyam emelkedés fog bekövetkezni az arany árfolyamában.
2: Ugye azért említsük meg akkor a bankokat, akik igazából ezt a magas aranyárat fe, fenntartják, mert az ő vásárlásaik ö, tartják magasan a, a, az aranyárfolyamát. Tehát lehet azt mondani, hogy Kína nem egészen transzparenes módon, de folyamatosan veszi az aranyat, ugye Indiában a lakosság az köztudottan ugye, ebbe takarékoskodik.
1: Tehát, hogyha földrajzilag nézzük, akkor van eltérés itt a kereslet megoszlásában, de nyilván a világpiaci árban ez kiegyenlítőlik. De hogyha magánbefektetői szemmel nézem most, akkor ez egy jó pillanat a beszállásra, aranybefektetésre, illetve hogyha az ember úgy dönt, hogy akkor aranyat vásárolna, milyen lehetőségei vannak, hol érdemes ezt megtennie, illetve milyen formátumban ugye ma már nem csak fizikai aranyat lehet vásárolni, hanem aranyfedezetű értékpapírt is, melyiket tartjátok jó megoldásnak?
0: Ami magánbefektetőknek nagyon könnyen elérhető, az a, egyrészt a befektetési aranyvásárlás, ami egy pénzváltás jellegű tranzakció, bemegyek egy aranykereskedőhöz, odaadom a pénzemet, kapok cserébe aranyat és elviszem, ez akkor működik nagyon jól, amikor éppen nincsen krízis, Hogyha szeretnék rendszeresen megtakarítani, akkor erre több aranyszámlaszolgáltatót igénybe lehet venni. Nekünk is van a Gold szolgáltatásunk, amivel nagyon egyszerűen havi rendszerességgel lehet aranyban megtakarítani. Mindezt elég költséghatékony, amivel a kirós aranyrúd árába tudok venni akár egy gram aranyat is. Privát bankárok azok jelenleg határidős aranykontraktusokat kínálnak az ügyfeleiknek, amivel igazából egyetlen probléma az, hogy a
2: határidős kontraktusok mögött nagyon alacsony az arany fedezet. Nem az a baj, hogy fizikai aranya fedezett vagy nem fedezett, hanem egyszerűen az ügyfél emögül nem fogja tudni lehívni az ő fizikai aranyát, hogyha, ha éppen erre lenne szüksége. Bizony vannak olyan etf amelyek csak ezt a futures, tehát ezt a határidős kontraktust veszik meg, de nem veszik meg mögé a fizikai aranyat. Nekem volt egy felismerésem itt a 2020-2022 év tanulságaiból, hogy mi megtapasztaltuk, ott bent, hogy olyan mennyiségű pénz áramlott be azokba a napokba, nem tudtuk fizikai aranyjal kiszolgálni. Pillanatok alatt elkezdett szétválni az árfolyam. Itt olyan Eltérések keletkeztek, hogy, és nem csak nálunk, tehát máshütt is, hogy először 1-2 százalékkal ment a normális mars fölé, elkezdtek kóták kialakulni, tehát máskor ez simán megy, hogy a, oda megyek a, a verdéhez, kérek egy doboz, 100 g most, és akkor leszállítják az ő 100 darab. Itt azt mondták, nem tudunk szállítani, mert a többiek is sorban állnak. Na, ilyen mi történik? Az aranykereskedők ugye elkezdték fölemelni az áraikat. A vételi ár is elkezdett följebb menni, mint a tőzsdőjár folyam. Gyakorlatilag elvált a fizikai aranyára a, a tőzsdőjártól, és ez akár 10%-kal följebb ment, mint a normális mars, és ezért írtam felé magamnak azt a képletet, hogy egy uncia fizikai arany, mínusz egy uncia papír arany, így hívják az aranykereskedők ezeket az ETF-eket, egyenlő egy uncia rendszerkockáti prémium. Ez a rendszerkockáti prémium gyakorlatilag kifejezi az emberek ilyen kollektív bizalmatlanságát a fennálló ö, pénzügyi anomáliákkal szemben. Nyilván benne van az ellátási láncnak a szállítási nehézségei, a finanszírozási nehézségei, és ezek így összesítve adták ki azt, hogy ennyivel ment az ár.
1: Ilyenkor, amikor a tőzsdei árfolyam és a fizikai értékesítés aktuális ára elszakad egymástól, itt azért végső soron ez is hatással lesz a világpiaci árra, nem? Az arany árfolyama,
2: ugorhat, tehát lehetséges, hogy fizikai arany árfolyama ugrani fog, abban az esetben, hogyha kiderül, hogy már Londonban sem elég a készet, mert akkor ténylegesen meg kéne várni, amíg a bányák kibányásznak annyi aranyat, amire igény van a piacon. De hát gondolj bele, hogy 1971. augusztus 15 én amikor Nixon elnök leválasztotta az aranyról a dollárt, ez a híres beszédben, akkor 20 kal volt fedezve a dollár fizikai aranyal, Most, ha megkérdezhetem, mire tippelsz, hogy mennyi, hány százalékban van fedezve?
1: Hát azt gondolnám, hogy 5 százalék alatt. 1,4. Hogyha
2: a Fed aranykészletét, amit ugye négy helyen tárolnak egyébként az USA-ban, három emberre bíznánk, hogy auditálja le, és azt mondanánk, hogy egy fő három tonnát bír átpakolni egy nap, akkor ez mennyi ideig tartana? tip A játék eddig, akkor azt mondanám, hogy egy jó éves. Egész közel, vagy kettős fél év.
0: Azt mondanám, hogy ez egy optimista becslés, mert uh, amikor járunk ugye évente auditálni a külföldön tárolt készleteket, amit az ügyfeleknek, ügyfelek megbízásából, tárolunk Czürikben, Frankfurtban, Bécsben, illetve most a geopolitikai kockázatok megnövekedésére válaszolva most fogunk nyitni Szingapurban és Új-Zélandon is tárolási opciót. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy másfél tonnát ezüstben átpakolni, ez egy három embernek egy órás munkája. Én úgy nem egyébként, hogyha útra hangozunk is, lemérjük a rudakat, sorszámot felírjuk, akkor az legalább egy 5-10 éves projekt
2: szerintem. Akkor érthető, hogy miért nem kezdett ehhez hozzá a Fed 70 éve. 70 éve volt az utolsó audit. Van még egy olyan kérdésem, hogy ha 20 ban volt fedezve 71-ben ugye a dollár aranyjal, akkor most, hogyha ezt a 8133 tonnát föl kéne értékeljük erről az 1965 dollár per uncia árfolyamról, ahhoz, hogy megkapjuk a 20%-os fedezettséget, akkor milyen arany árfolyam adódna ki?
1: Hogy legyen kerekszám, mondjuk 10.000
2: dollár. 25.806 dollár per uncia ár lenne ehhez szükséges. Most... 1964 dollár, mikor itt ülünk a stúdióba az aranyárfolyama. árfolyama. Tehát azt mondom, hogy akkor meg kéne venni ezen az 1964-en, vagy a füles előtt, mielőtt kitör az árfolyam, a, azt az aranymennyiséget, amivel a 20%-os fedezettséget helyre lehetne állítani, Hány tonna aranyat kellene vegyen? Csak a Fed?
0: A dollár
1: alatt az USA államadóságát, értjük, ami most 33,7 trillió. És akkor, hogyha jól értem, akkor azt lehet mondani, hogy az aranynak az árfolyamát azért nagyban a nemzeti jegybank vásárlások mozgatják. Most igen. Mennyire változtatja az árfolyamot a magánbefektetés, tehát a magánbefektetőknek a kereslete.
0: Idén úgy alakult, hogy nagyjából egy 800 tonnát vásároltak a, főleg a keleti magán emberek, ugye aranyrúd, aranyérme formájában. A másik oldalon azért Európából voltak nagymértékű eladások, és még ugye erre még rátevődik az, hogy a papír arany LTF-ekből is elég sok arany háromlott ki, idén mint egy 139 tonna, tehát 670 tonna körül áll meg a befektetési célú aranykereslet. Ugye az aranykereslet több, tényezőből tevődik össze, van egyszer az ékszer piaci kereslet, van a befektetők aranykereslete, ebbe értjük bele a befektetési aranyrudakat, érméket, illetve az arany LTF-ek is ebbe tartoznak bele, és a jegybanki aranykereslet is kiemelendő, illetve van a technológiai szektornak a kereslete, de ez már nagyon minimális, ilyen
2: 10 körüli. Főleg ugye Indiában ott ugye ez tudott, hogy a gazdálkodó réteg, vagy mondjuk úgy az egyszerűbb, parasztok, azok aranyba gondolkoznak, tehát nekik az az igazi devizályok több ezer éve, és ők ugye, amikor learatják a termést, és ugye gyűjtik a menyasszonynak a hozományát, akkor ők azt megveszik ékszer formájába. Az ékszernek lehetőleg közel kell lenni az arany árfolyamához, és tehát ne legyen túl feldolgozott, és gyakorlatilag ebbe tárolják az értékeiket?
0: Nagyon érdekes, hogy kicsit szétválik a befektetési arany és az ékszer arany kereset, abból a szempontból, hogy az ékszer befektetők, úgymond, tehát ezek az indiai-kínai ékszer vásárlók sokkal inkább árérzékenyebbek, míg aki befektetési aranyat vesz ő inkább a magasabb áron vesz nagyobb mennyiséget, tehát igaz volt ezt a németekre, a magyarokra, a lengyelekre, egész nyugat-európára, Amerikát is beleértve, hogy miközben a kínai, indiai ékszerkereslet ugyan a COVID lezárások nyitás révén nőtt, de elmaradt az átlagostól, viszont a befektetési arra, hatalmas kiugró értéket mutatott itt nyugat-európán belül, és ehhez képest most látunk egy depressziót a, a
1: nyugati befektetési aranykeresleten. Keresletet ugye, ha jól értem, nagyban mozgatják azért a nemzeti jegybanki vásárlások, miközben ezek nem feltétlenül mindig ellenőrizhetőek. Az árfolyamban mennyire tükröződnek ezek a, ezek a pult alatti vásárlások?
0: Most jelenleg a keleti tömbbetartozó jegybankok aranyvásárlásait azért tartják ilyen titokban, mert nem szeretnék, ha felmenne az aranyár addig, amíg ők kellő mértékű aranytartalékot építenek fel. Ezért van az, hogy ugyan három év után elkezdte lejelenteni a kínai egybank, hogy most vettem 18 meg 30 tonnát ebben a hónapban, de a nagyját azt továbbra is titóban tartják a vásárlásaiknak. Úgyhogy ezért van ez a óvatos becslés az 5000 tonnás kínai aranytartalékra, mert valójában ez lehet, hogy sokkal
1: több. De akkor a vásárlás azért ez megjelenik az árfolyamban, csak nem Kínához köthető.
0: Akkor megjelenne mindenképpen, hogyha kiderülnének a valódi számok. Most azért nem mondják el, hogy 300 tonnát megvettem az oroszoktól, mert akkor nem 1650 dollár perúncia áron tudta volna megvenni, hanem mondjuk 2100 vagy 2300 dollár per ár a kínai egybank ha bejelenti, hogy a éves, aranykeresletnek ő az egy tizedét most itt lebonyolította egy hónap alatt Oroszországgal. De
1: akkor valid az a spekuláció, hogy ezek az országok előbb-utóbb bejelentik ezeket az aranyvásárlásokat, amik az árfolyam növekedésében meg fognak jelenni. Tehát, hogyha ma valaki aranyat vásárol, akkor számíthat arra, hogy a közeljövőben, nem tudom, hogy ezek hónapok vagy évek, de meg fog jelenni az árfolyamban ez a vásárlás, és akkor ez egy árfolyam növekedést fog okozni, mint hogy a nemzeti bankok vásárlásai mozgatják talán legjobban az árfolyamot. Igen, és
2: eszembe jutott még egy dolog, hogy a World Gold Council nagyon lobbizik azért, hogy a bankok tudjanak aranyat vásárolni, fizikai aranyat. Ez egyébként nagyon jó lenne a bankok mérlegének, nagyon jót tenne nekik, ugyanis ugye a diversifikációs eszközként gondolunk az aranyra, akkor az pont olyankor bír fölmenni, mikor a többi eszköz ára esik, és ahogy említettem, nem mindegy, hogy fizikai aranyad van, vagy aranyra szóló követelésed van, és ezért nagyon is jó lenne a bankrendszernek, a jelenlegi bankrendszernek, hogyha tudnának a mérlegükben fizikai aranyat tartani, ennek vannak feltételei, és fogunk hívni ilyen előadót ugye a konferenciánkra november 30-án, akitől ezt meg lehet kérdezni. Első személyes részvétel történő történni konferencia Budapesten.
0: Ugye egy arról van szó, hogy úgynevezett high quality liquid eszetté váljon a fizikai arany, ami ugye a jegybanki tőke megfelelőségi szabályoknak megfelelő eszközt jelenti. Most jelenleg ugye ebbe beletartoznak az USA állampapírok, a a jó minőségű céges cégkötvények. Itt arról van szó, hogyha aranyat is be tudnának emelni ebbe a tartalékba, akkor, akkor nem kisebb eséllyel járnának úgy, mint a Silicon Valley bank járt, ugye idén márciusban, mert pont amikor megindul egy ilyen bankpánik, egy pénzügyi rendszerrel szembeni bizalomvesztés, akkor az aranyárfolyama emelkedik, és a bankok, amikből áramlik kifele a betét, nem olyan eszközt kell eladniuk, aminek zuhan az árfolyama, mint például ugye a jelen esetben a USA állampapíroknak eset 30-40 ot az árfolyam, növe növekedett a kamat, ezért 30-40 kal lejjebb voltak azoknak a kötvényeknek az árfolyamai, amit még ezek a bankok tíz évre előre megvettek egy két és fél százalékos kamatszint mellett. És ebben a helyzetben, ha lett volna arany a szilikonveli tőke tartalékában, akkor ő egy olyan eszközt ad el, ami árfolyam nyeresége van, és nem árfolyam vesztesége, és ki tudja fizetni a betéteseket, tudja stabilizálni
1: a saját likviditási helyzetét. Hogyha egy olyan szabályozás születne, ami előírná ezt, amit most ö, röviden felvázoltatok, tehát hogyha a bankoknak valamilyen szintű aranyfedezetet kéne tartaniuk, mennyire növelni meg a keresletet, illetve mennyire van egyáltalán annyi fizikai arany kibányászva, hogy ez megvalósítható legyen, hogy ott legyenek a bankok szépjeiben az aranytömbök. Az attól függ, hogy az USA szeretné-e valóban a
0: államadósága 20%-át fedezni arannyal vagy sem, de ezt lesz számítva egyébként, ugye mennyi arany van a felszínén? Nagyjából 200 ezer tonna, ebből 27 ezer tonnányi van Indiában, a emberek kezében, közel ugyanannyi Kínában. Még akkor ebből levonjuk a jegybankok aranytartalékait, és látjuk, hogy azért nem annyira sok szabad arany maradt. Tavaly Magyarországon nagyjából 5-7 tonnát vásároltak az emberek, ebből már visszaadtak hármat, úgyhogy ö, az látszik, hogy kellenek a európai eladók ahhoz, hogy az indiai, kínai aranykeresetet ki tudják elégíteni. Ha mindenki egyszerre vásárol, akkor nyilván az aranyárfolyama folyama nagyot nőne. Nem a jegybankok aranyvásárlásai miatt kell itt aranyat venni, hanem amiatt, mert az a rezsimváltás pénzügyi szempontból, meg geopolitikai szempontból, ami itt következik, még nem jelent meg a fizikai aranyárában, és még a papír aranyárában sem egyébként, és amit ugye Gergely mondott a rendszerbiztonsági rendszerkockázati prémiumról. Most jelenleg nulla körül van ez a felárt, tehát teljesen normális piaci áron tudok aranyat venni, és ilyenkor érdemes aranytartalékot kialakítanom magamnak, mert akkor tényleg egy szép hozamom lesz, és ö, rendszeres vásárlásokkal el tudok jutni egy olyan szintre, hogy itt van előttem ez a csárt, ha az elmúlt húsz éve minden hónap végén ugyanakkora összegbe vettem aranyat, akkor nincs olyan hónap, amiben idén, tizedik hó 31-ig, legalább egy éves időtartamot feltételezve befektetési időtávnak
2: veszteségem lett volna. Lehet, hogy most a vagyon megőrzés szempontja fontosabb, mint a vagyongyarapítás szempontja. Tehát lehet, hogy olyan idők jönnek, hogy a vagyonmegőrzés előtérbe kerül, és ennek a legjobb eszköze, egyik legjobb eszköze, ugye a likvideszköz a fizikai arany. A tárolási kockázatot csak diversifikálni lehet. Tehát, tehát én is azt mondom, hogy valamennyi otthon, egy kis havária készített, így hívom, most lehet, hogy az 4-5 millió forint lakásbiztosítás ad rá fedezetet, stb. Banki széf Magyarországon működik. Tehát nem, nem volt probléma vele, tehát működik.
0: És azért csak a fizikaival működik, mert például az Ukrán államnak az első dolga volt lefagyasztani a külföldi devizeutalásokat, bezártak a bankok, nem lehetett hozzáférni, egyébként is nehezen tudok hozzáférni a készpénzemhez a bankok, Ból kivenni a számlapénzemet, az teljesen ellehetetlenült, és nem fogad, még ha volt is nálam rivnya, azt nem fogadta el tőlem sem az OTP, sem a szír pénzváltó nem váltotta le forintra vagy euróra, mert az onnan tudja hogy mennyi lesz a rivnya egy hét múlva. És aztán igen, kialakult, egy három hétig be voltak fagyva az ukrán menekültek abban, hogy nincsen likvid vagyonuk, és utána elkezdték elfogadni a hrivnyát is, egy valamilyen szinten humanitárius jelleggel, viszont addig a három hétig valahol aludni kell, valamit enni kell adni a gyereknek, és csak az arany volt az, amit bevágtam a kis retikülönbe, átvittem a határon, és már is ott volt nálam több tízezer eurónyi érték, amit így ki tudok tenni az asztalra, és meg tudom érte cserébe kapni a helyi fizető eszközt, ahol
1: nekem éppen most túl kell élnem. Tehát ezt jól látjuk, hogy a gyakorlatban ilyen extrém helyzetekben nagyon jól működik az aranynak az érték hordozó szerepe, de miközben itt látjuk a pénzügyi rendszer alapjaiban való átalakulását, ugye itt megjelentek a kriptovaluták, blockchain technológiát, most már a bankok is használják, a digitális jegybank pénz van, és más-más digitális megoldások is ugye megjelentek arra, hogy leváltsák. Például a bitcoint is ugye digitális aranyként emlegették. Mennyire, hogyan alakulhat a szerepe az aranynak ebben az új pénzügyi rendszerben? A bitcoin, Ethereum,
2: tehát ez a két nagy kriptodeviza, ez biztos meg fog maradni. A bitcoin digitális arany tulajdonsága, ez részben igaz, részben nem. Tehát én inkább látok egy olyat, hogy kiegészíti a kettő egymást. Tehát Bitcoin is és aranyat is, és nem konfrontatív egyik a másikkal, mert végül is az alaptulajdonságokban van, ami hasonló, tehát nem függök az államtól, nem függök a banktól. És ez a decentralizáltság tulajdonképpen az aranyban is megvan, hogy, hogy nagyon sok arany van nagyon sok helyen, és ugye a, a kriptóból meg ugye ott az van, hogy, hogy nagyon sok számítógép, egy hálózat adja ki ennek az erejét, ugye, amit az energia teremt meg, elteremnél a validátorok. Na most én azt gondolom, hogy a digitalizálódni fog az arany is részben, de ebből a digitális térből kikérhető lesz valamilyen formában az aranylapka aranyrút. Ezek a digitalizált aranyegységek, ezek kereskedhetővé válnak függetlenül a tárolási helytől, és akár ugye ezeken a decentralizált tőstéken ezek a defi ugye, platformokon kereskedhetők, vagy persze a centralizált kriptotőstéken is, és gyakorlatilag ugyanolyan devizává válik, mint amilyen devizák lesznek a digitális jegybanki pénzek. És a digitális jegybanki pénzek, én, én arra tippelen meg fognak férni egymással. Tehát ezekkel a kriptofejlesztésekkel ezt és árgus szemekkel figyelik a jegybankok is, hogy ilyenkor mi történik. És ez egy nagyon jó kísérleti terep, hogy, hogy láthassuk, hogy a különböző blokkláncokon egyikre a másikra hogy tud áramlani érték. Nyilván a, a jegybanki digitális pénzek azok úgynevezett, e, e, hát angol úgy menjük, hogy permission, tehát hogy, hogy engedélyezett blokklánc, tehát nem mindenki fog tudni hozzáférni közvetlenül a blokklánchoz. A bankok, elszámolóházak, tőzsdék, brókercégek, még fognak hozzáférni, és az ügyfelek azok hozzájuk fognak becsatlakozni, alájuk. Tehát valamilyen struktúra marad, de ezen kívül lehet, hogy, lehet, hogy lesznek decentralizált tősték is.
0: Én azt mondanám, hogy
2: minél digitálisabbá válik a
0: pénzügyi rendszer, a, minél jobban kiszívódik a készpénz a hétköznapjainkból, és ha már a digitális pénzek is valóságá válnak, annál fontosabb lesz a fizikai arany, mert az egy olyan eszköz lesz, amit a digitális tért fogja, vagy a digitális teret fogja diverzifikálni azzal, hogy itt van a zakon belsejével, el tudom tenni, el tudom venni. És nyilván a digitális eszközökkel fogjuk majd akkumulálni ezt az aranytartalékot, tehát már a gold ez nagyjából ez egy kapu a jövőben, ahol ez lehetőségé válik, hogy a digitális, most is már digitális pénzemet a bankszámlámról átutalom. Azt fizikai aranyban leforgatja a Gold -trezor. látom, hogy mekkora a gram mennyiségem, át tudom váltani 50 grammos, 5 grammos, 100 grammos, egy kilós aranyrúdra, egy unciás érmékre, és át tudom venni fizikailag a Konklud irodájában, vagy házhoz szállítják nekem. Ami még... Ö, Pontos. Mi történik, ha az országomat szankcionálják, és esetleg a, most az orosz tulajdonokat ugye befagyasztották a nyugati befektetési szolgáltatóknál, bankoknál? megeshet -e ez mondjuk fordított előjellel legyen az, hogy nem tudjuk milyen okokból? Én azt mondom, hogy nagyon jól látszik már az a fragmentáció széttörezedettség a mostani aranypiacon is, hogy eddig ugye London volt a Központ, de Shanghai, India ö, és ö, Moszkva nagyon jön föl, és a saját aranystandardjukat, ami nyilván a London Good Delivery aranystandarddal összhangban van. A moszkvai aranytősdén már kidolgozták ezeket az aranystandardokat, és a shanghai ö, aranytősdének a Hasonló szervezetében, mint amilyen a londoni aranytősdében van, ez a Shanghai International board -ba. már bevettek több orosz bankot is, akik fogják ezt oda-vissza aranykereskedelmet intézni a, a, a BRICS blokkok között. Ez a geopolitikai bizonytalanság, ami most van, az példa nélküli az elmúlt 35 évben, és ezt nagyon sokan még nem vették észre, és itt nem arról van szó, mint uh, volt szó hogy a, a Szovjetunió és az USA szembenállásakor, hanem egy sokkal széttöredezettebb pénzügyi-gazdasági rendszerre számíthatunk, ahol lesznek olyan központok, akár a jövőben Afrikában is elképzelhető, hogy kinevj magát egy ilyen központ. Az arany az, az egy globális érték, és sőt szerintem univerzális érték, hogy abból a szempontból is, hogyha majd Elon Musk nekünk benépesíti a, a marsot, akkor ott is lesz arany,
1: amivel fogunk tudni, nem tudom, marsi dollárral szembe dílelni. Elég sok mindent hallottunk azzal kapcsolatban, hogy mi befolyásolja az aranyár és milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg, de hogyha csak a reál folyamatokra, vagy leginkább inkább úgy fogalmazva, hogy azokat a folyamatokat veszük figyelembe, amik mondhatni beárazhatóak, akkor milyen aranyárfolyammal lehet számolni középtávon vagy akár rövid távon?
0: Van a szigorúan ö, ugye makróból kiinduló, ö, vagy a Fed alapkamatból kiinduló elemzés, most nagyjából, mi kockázati felárat adnak, vagy geopolitikai kockázati felára, ami most az aranyban van, azt olyan 150-200 dollár körülre becsülik, és hogyha marad a Fednek az a higher for longer kamatpolitikája, amit már egyébként belengedtek, hogy nem fog maradni, ők azzal kalkulálnak, hogy enyhén esni fog az árfolyam, mert ugye relatíve sokáig magas volt itt a 2.900-2.000 dollár közötti szinten mozgott unciánként, és ők egy icipicit alacsonyabb árfolyamat ö, várnak, viszont vannak a, ugye, azok a stőferle és valek nevű emberek, akik az aranyszakma Bibliáját minden évben kiadják, az Ingoldby Trust Reportot. Ők, ők az évtized végére 4 és 8000 dollár között várják, hogy Nagyon pontosan 4600 akkor, igen.
2: A makrofolyamatokat, hogyha nézzük, akkor lesz-e recessziózusába? Ezt próbálja kitalálni most mindenki. Ha lesz recesszió, akkor az az arany, keresletre is valamennyire visszahathat. Az egyik előrejelző, világ egyik legnagyobb ilyen nemes előrejelző cégem, Metals Fókusz, ugye ő azt mondja, hogy ha recesszió lesz, akkor lehet, hogy lemegy az ár, a, a stőfele féle elemző csapatők 20 vannak, ők meg azt mondják, hogy inkább fölfele megy. Én, én azt látom személy szerint,
0: hogy 2000, 2020-ban elindult egy inflációs folyamat, aminek az első hullám tetejét láttuk most idén. Most következik majd egy kis visszaesés, és utána 2030-35-ig fogunk még látni komoly hullámokat az inflációban, tehát elmúltak azok a békeidők, amiket itt 2000 Től gyakorlatilag 2020-ig elvesztek az emberek 2021-ig, hogy az infláció nem léte volt a probléma, és ugye mindenki úszott a kinyomtatott pénzben, most már sokkal nagyobb értéke lesz egyrészt a fizikai megvalósult dolgoknak, a növekedési részvények emiatt szerintem szenvedni fognak elég sokat. Ö a kötvényeknek ugye a piaca sokkal volatilisabb lesz, mint amit az elmúlt 15 évben megszoktunk, tehát a 2009-es válság lecsengése óta, és, és fognak még jönni kamat, csökkentési kamat emelési periódusok is, Viszont hogyha az aranypiacnak a széttöredezettsége megvalósul, akkor a Fednek már egyre kisebb hatása lesz arra, hogy tehát a Fed kamatemelésnek, vagy kamatcsökkentésnek szerintem a jövőbe sokkal kisebb hatása lesz az aranyár folyamára, mint ahogy most van, mert most jelenleg rövid távon mindig ezek a Fedes hírek mozgatják
1: az aranyár Hát azt lehet mondani, hogy bármelyik forgatókönyv is valósul meg, Hogyha valaki aranyat tart a portfóliójában, az a se rövidsel hosszú távon nem fog rá fizetni, sőt, értékmegőrzés megőrzés és vagyongyarapítás szempontjából is egy jó opció lehet. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Portfólió Business Podcast adása, sziasztok!